0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّنوه للناس ولا تكتمون فَنبذوه براء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلا فبئس ما يشترون اللہ تحصب یف الو فلاطح صبن بفاظت ولاحم عذابن علیم و الکماوات اول ارض و اللّہ خلقات اِیول عرض الليل ونہار لایا تل الباب اللہ دین یز قرون اللہ قیام وقدم ولا جنوب کربن خلق تاب با طلام سبحا نہ النار ربنا ان قمت النار فقد اخذہ ومال ضالمین انصار ربنا اننا سمعنا منادی یونا دل ایمان ان عامنو ببم ف ربنا فخر لنا ظنوبنا و قفرانا سطینہ وط و فنالعبر ربنا و ما وط على اللہ رسولی قبلا يوم یوم ان نقلا تخلف المیاد فستل ہم رب ہم ان نیلا عذی و عملہ عامل منكم من کم من ذکر او انصا بازم ممبازن فل لذین حاجرو و اخرجو من درہم و او ضوفی صبیلی و الله انہار صورت کے اختتام پر اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کہ ان تمام خرابیوں کی نشاندہی کر کے آخری بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے ان سے یہ نثاک اور عہد لیا تھا کہ ان کو جو کتاب دی گئی ہے اللہ کے احکامات جو واضح کیے گئے ہیں یہ لوگوں کے سامنے خوب کھول کر بیان کریں گے اللہ کے احکامات کو چھپائیں گے نہیں ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل دین ہے، اس کی جو بنیادی تعلیمات ان کو دی گئی تھی ان کی حفاظت کا ان سے وعدہ تھا اور ان کی ذمہ داری یہ لگائی گئی تھی کہ جو احکامات الہیہ ہیں ان کے بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اللہ کی کتاب کو فروخت نہیں کریں گے اپنے علم کے بدلے میں کوئی مفاد حاصل نہیں کریں گے یہ میثاق ہوا تھا وعدہ تھا بالکل اس وعدے کے لیے لازمی اور ضروری تھا کہ یہ اس پر عمل کرتے لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی قوموں پر جب زوال آتا ہے تو پھر ان کی لیڈرشپ مذہبی ہو یا سیاسی وہ اپنے مفادات کے لیے علم فروش بن جاتی ہے اور بغیر کسی کام کیے ہوئے اپنی تعریف چاہتی ہے کام وام کچھ نہ کرے ذمہ داری کچھ نہ نبھائے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کہ بڑا کام کر رہا ہے ملک بڑا ترقی کر رہا ہے لیڈر بڑی لیڈرشپ بڑی اعلیٰ ہے یہ قوموں کا مرض قرآن حکیم نے یہ سورج جس میں عیسائیوں کی خرابیاں اور یہودیوں کی خرابیاں ان کی طرف توجہ دلا کر انہیں ابراہیمی تحریک کی طرف دعوت دی تھی ابراہیمی تحریک کے بنیادی اثاسی اصولوں کو یعنی توحید خالص اور اس توحید کی اثاس پر جماعتی نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ دشمن کا مقابلہ اور مالیاتی بدعنوانی اور بخل سے بچتے ہوئے انسانیت کے فائدے کے لیے مال خرچ کرنا سرمایہ پرستی کا رد کل انسانیت کے لیے امن و امان قائم کرنے کا نظام اور اللہ کی وحدانیت یہ جو بنیادی امور ان کو بتلائے گئے تھے اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان امور کے مطابق یہ انسانیت کے ساتھ معاملہ کرتے لیکن یہ بجائے اللہ کے سام اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے انہوں نے علم فروشی کی معمولی سے پیسے اور دولت انہوں نے اکٹھی کی اس کا تذکرہ قرآن حکیم یہاں کر رہا ہے اور انہیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے قرآن حکیم کہتا ہے بھائی اخذ اللہ نیساک اللزین اوت الکتابہ جب اللہ پاک نے نثاک لیا تھا عہد لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تورات زبور انجیل جن کو کتابیں دی گئی اور یہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے آج یہ کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم مسلمانوں کو دی گئی ان تمام سے یہ معاہدہ ہے اللہ کا کتاب اسی شرط پر نبی کے واسطے دی جاتی ہے کہ لتبی ن ہُ کہ تم اس کتاب کے احکامات لوگوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانیت کے لیے اس کو کھول کر بیان کرو گے لنناس کہا ہے انسانی فائدے کے جو قوانین اور ضابطے جو تمام انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بیان کرو گے ولا تک ہو تم اسے چھپاؤ گے نہیں غلام اور پست معاشروں میں قوانین کو ایک مخصوص طبقے تک محدود رکھنا تاکہ من مانا مطلب نکال کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے یہ ہمیشہ زوال پذیر اور غلام معاشروں کی روایت ہوتی ہے وہاں کا مقتدر طبقہ قوانین کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے جب جی چاہا قانون کو موڑ کر اپنے طبقے کا مفاد اٹھا لیا عام آدمی کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیکھتے تو ولا تک تمہ تم چھپاؤ گے نہیں اب مفاد عامہ کا قانون ہو اور اسے اس سے لوگوں کو آگاہ نہ کیا جائے ان کو طریقہ نہ بتلایا جائے کہ بھئی یہ حق ہے تمہارا امن تمہارا حق ہے معاشی خوشحالی تمہارا حق ہے دنیا میں مطمئن زندگی بسر کرنا تمہارا حق ہے آخرت کی کامیابی تمہارا حق ہے یہ ان کے حقوق جو قانون نے اللہ کی کتاب نے بیان کیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے اس لیے نہ بیان کیے جائیں کہ یہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں اور اس کو چھپا کر رکھیں اور حکمران طبقے کے مفادات کے مطابق اس کی تشریح کریں جب کسی قانون پر کسی خاص طبقے کا اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے کہ اس کے علاوہ اس کو سمجھنے والا جاننے والا اور کوئی نہیں اور وہ اگر مفاد پرست بن جائے تو پھر وہ ان تمام احکامات کو ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے قرآن کہتا ہے ہمارا تمہارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ کل انسانیت کے مفاد کے تمام قوانین تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے لیکن تم نے کیا حرکت کی فن و برا ظہور <زُحُورِهِم> ان لوگوں نے اللہ کے ان احکامات اور اس معاہدے کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا برا ظہور <زُحُورِهِم> اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا یعنی کوئی پرواہ نہیں اس معاہدے کو معاہدہ اللہ سے کیا ہے کہ علم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کتاب مقدس تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم خوب کھول کھول کر انسانیت کے سامنے انسانی فائدے کے قوانین اور ضابطے بیان کرو لیکن تم لوگوں نے یہ حرکت کی کہ بجائے انسانوں کو اس قانون سے آگاہ کرنے کے تم اس پورے معاہدے کو ہی تم نے پسے پش ڈال دیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وشترو بہی سمنن اور ان آیات کے بدلے میں تم نے بہت تھوڑا سا مول لیا دنیا کی دولت جتنی بھی اکٹھی کر لی جائے آیات فروشی یا دین فروشی سے وہ تھوڑی ہی ہے اس لیے سماً قلیل کہا کہا اس معاہدے کو پورا کرنے سے آخرت میں بہت اعلیٰ درجے کے انعامات ملنے تھے اور کہا اس معاہدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں دنیا میں چند ٹکے لے لیے جتنا مرضی بینک بیلنس لے لیں جتنا مرضی مال و دولت جمع کر لیں آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے تم نے یہ خلاف ورزی کی ہے جب بھی کوئی قوم اس کے پاس اللہ کی کتاب اور قانون یا انسانی مفاد کا منظور شدہ قانونی موجود ہو اور وہ قانون پر اجارہ داری قائم کر کے قانون فروش بن جائے اس قانون کے جتنے بھی عالم ہیں اگر دین ہے تو دین کے عالم اور اگر دنیا کا کوئی قانون تمام انسانیت کے فائدے کے لیے بنا ہوا ہے تو اس کی چلانے والی بیوروکریسی وہ بھی تو اس علم کی عالم ہوتی ہے قانون انہیں زبانی یاد ہوتے ہیں کہ کون سے ملک اور ریاست کے چلانے کے لیے قوانین ہیں اب وہ اپنی مطلب سے جب جی چاہتا ہے کوئی پیسے دے تو ایک قانون نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں اور اگر پیسے نہ دے تو دوسرا قانون دکھا دیتے ہیں کہ بھائی اس قانون میں تو تمہارا کام نہیں ہو سکتا یہ علم فروشی قانون پر جو گرفت ہے علم جو دیا گیا ہے اس کو چھپانے کو اسی لیے جرم قرار دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منصولا علم جس آدمی کے پاس علم ہو اور اس سے اس علم کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ اس کو چھپائے فقتما اس نے اس علم کو چھپایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ الجمہ من منار جہنم کی آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالے گا کہ تمہارا منہ ٹوٹتا تھا کسی انسان کو واضح راستہ بتلاتے ہوئے علم دیتے ہوئے تمہیں خطرہ تھا کہ تم اگر علم اسے دے دو گے تو پھر یہ واقفیت حاصل کر لے گا اور میری علم کی اجارہ داری ٹوٹ جائے گی یہ بھی اس علم سے وہ فائدہ اٹھائے گا جو میں اٹھا رہا ہوں آج کل سب سے بڑی خرابی سرمایہ داری نظام کی یہ ہے وہ کہتے ہیں جی کسی کو معلومات نہیں دینی یہ معلومات کا اولا ہی تو ہے جو ہمارا کاروبار ہے پلاٹ بیچنے والا بھی معلومات نہیں دینا چاہتا سودا بیچنے والا بھی اولہ رکھنا چاہتا ہے کہ میں نے کتنے میں خریدی جی کاروبار میں دوسرے سے چھپا کر علم کو چھپا کر پھر کیا ہے مفاد اٹھانا یہ علم فروشی اس کا تعلق کسی خاص طبقے سے نہیں اگر یہ انسانوں میں جہاں جہاں جس درجے کا جس کے پاس کوئی علم ہے کسی کے پاس تجارت کا علم ہے وہ دوسرے کو نہیں دینا چاہتا کہ میرا کمپٹیٹر پیدا نہ ہو جائے جی کسی کے پاس کوئی اور علم ہے وہ دوسرے کو نہیں سکھانا چاہتا ہر بڑا علم والا چھوٹے کو علم نہیں سکھانا چاہتا کہیں یہ میرے مقابلے پر نہ آ جائے یہ سرمایہ داری نظام کی خصوصیت ہے اور جبکہ اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ جسے علم دیا جائے اور وہ علم چھپائے وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے علم جتنا پھیلاؤ گے اتنی ہی انسانیت مجموعی طور پر ترقی کرے گی زیادہ تربیت یافتہ اس قوم کے اندر اہل علم لوگ موجود ہوں گے علم کے پھیلنے سے انسانوں کی مجموعی ترقی ہوتی ہے تربیت یافتہ اور مہارت رکھنے والے افراد کسی قوم کے اندر وجود میں آتے ہیں معاشرے انہی سے ترقی کرتے ہیں جاہلوں اور بیوقوف لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ کتنے کمائی کر سکتے ہیں کتنا کام آگے کر سکتے ہیں کچھ نہیں اس لیے علم کو بیان کرنا سچ سچ جو صحیح بات ہے اسے انسانیت کے سامنے رکھنا اس کو لازمی اور ضروری قرار دیا قرآن کہتا طرف ہے بے ما ترون بہت ہی برا ہے کہ یہ علم کا اولا رکھ کر جو تم خریدتے ہو یہ جو تم پیسے بٹورتے ہو لوگوں کو جاہل رکھ کر لوگوں کو بے وقوف رکھ کر اس کے حقائق بیان نہیں کرتے اور لوگوں سے پیسے اور برافٹ وصول کرتے ہو یہ بہت ہی برا ہے چاہے دین فروشی کی جائے علم فروشی کی جائے تجارت فروشی کی جائے اپنے علم اور ہنر کو فروخت کیا جائے غلط طریقے سے علم اور ہنر ہے اور آپ اس علم اور ہنر کے ذریعے سے کسی کا کوئی کام کر کے معاوضہ لیتے ہیں یہ درست جیسے موسا علیہ السلام نے دس سال شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں اور اس کے بدلے میں معاوضہ لیا تو یہ اجرت پر اپنا ہنر کے ذریعے سے انسانی فائدے کے لیے افادیت پیدا کرنا کسی شے میں ویلیو پیدا کرنا اس کا عوض لینا تو درست لیکن قانون کا غلط استعمال کر کے چھپا کر دوسرے کو بیوقوف بنا کر اس کی جیب سے پیسے نکلوانا یہ جرم تو قرآن حکیم نے کہا فبی سمایش ترون بہت ہی برا ہے جو یہ خرید رہے ہیں تو جیسے یہ آیت اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے لیے ہے تو آج اہل کتاب ہم بھی ہیں ہمارے پاس بھی قرآن حکیم کی یہ کتاب ہے آج مسلمانوں کا عالم یہی ہے کتاب کا جو حکم ہے اسے کھول کر بیان نہیں کریں گے کوئی سیاسی مسلطوں کوئی معاشی مفادات کوئی مظوما تصورات کے تحت آیات عام انسانیت کے فائدے کے لیے بیان نہیں کریں گے بلکہ اپنے مطلب کی بات بیان کر کے فتویٰ فروشی اور دین فروشی کا کردار ادا کریں دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ بغیر کام کیے ہوئے ہنر تو کوئی آتا نہیں اسی طرح کی چکر بازیوں سے قانون کے ہیر پھیر سے قانون کو اپنے مقاصد میں استعمال کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں اور پھر اس پر تعریف بھی چاہتے ہیں کہ واہ جی واہ علامہ صاحب نے بڑا کام کیا ہے فلانے عالم نے بڑا کام کیا ہے فلانے وکیل صاحب نے بہت اچھا مقدمہ لڑا ہے فلانے تاجر اور فلاں کاروبار نے دیکھو کتنا پرافٹ کما لیا کتنے پلازے کھڑے کر لیے یہ نہیں معلوم کہ یہ سارے کام علم فروشی قانون فروشی اور دین فروشی کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لاتح بما الدین یفرا ان اطو بما لم علو تو نہ گمان کر ان لوگوں کو کہ جو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اپنی اس حرکت پر با اطو جو کچھ انہوں نے کیا ہے کسی کو قانون کا چکمہ دے کر پیسے بھٹور لیے کسی کو آیات کے غلط استعمال کے ذریعے سے کیا ہے ڈالر اور ریال وصول کر لیے جن آیات کا کوئی تعلق ان مسائل کے ساتھ نہیں جو اس وقت کی سامراجی حکومتوں کو مطلوب ہے وہاں اس کے مطابق تاویلات کر کے ریال اور ڈالر وصول کرتے ہیں جو تو جو کچھ انہوں نے حرکت کی ہے یہ دین فروشی کی اس پر بڑے خوش ہیں کہ واہ جی واہ ہم نے تو اتنی دولت اکٹھی کر لی ہم نے تو اپنے علم کی بنیاد پر اتنا مال اکٹھا کر لیا جیسے کارون کہتا تھا کہ ان نما اوتی تو ہو علم نے اندی کہ یہ تو میرے علم کا کمال ہے کہ میں نے اتنی دولت اکٹھی کر لی اور جب وہ خوشی کے ساتھ پھولا نہیں سماتا بستی میں چلتا ہے تو مسلمان کہتے تفرح خوش مت ہو وہی جو وہاں قرآن نے تفرح کا لفظ استعمال کیا وہ یہاں ہے يفرحون بما اتوا انہیں جو کچھ معلوم ملا ہے جو کچھ انہوں نے حرکت کی ہے اس پر خوش ان کا ہونے کو آپ یہ گمان نہ سمجھو کہ یہ کیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے اور اگلی ایک اور حرکت قرآن نے بیان کی وہ یوبون ان یحمدو مدو بیمالم یا <يَفَعَلُو> وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے انہیں یہ پسند ہے کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کام پر جو انہوں نے نہیں کیا بغیر کام کاج کیے گئی اس چکر بازی پر ہی اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں مہارت ہے نہیں صلاحیت نہیں انسانیت کے لیے کوئی مفید کام نہیں کیا اور بغیر مفید کام کیے ہوئے بس چکر بازی اور خوش نمائی اور محض ملمہ کاری سے کیا تعریف کروانا چاہتے ہیں آج کا سیاستدان آج کا مولوی آج کا پیر آج کا لیڈر آج کے لوگ بغیر کام کاج کیے ہوئے ہمارے ملک کے اندر تعریف چاہتے ہیں کہ جی ہمارے نعرے لگاؤ کہ ہم نے فلانا کام کیا کام کسی قرضے کی وجہ سے کسی دوسرے نے کیا سود تم پر مسلط ہو گیا اور سیاست دان تختیہ لگاتے ہیں حکمران کہ ہم نے آپ کی خدمت کے لیے یہ کام کیا حالانکہ وہ تو عالمی پروجیکٹ ہوتا ہے ان کے مفادات کا ہوتا ہے ان کی سود کی ادائیگی کے لیے ان کے سرمائے کے پھیلاؤ کا عمل ہوتا ہے تم نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے پھر اگر کیا ہے تو سرکاری مال اور ملک اور قوم کے پیسے سے کیا ہے ذاتی جیب سے نکال کر تم نے کام کیا ہے اور تعریف چاہتے ہیں اس پر کہ ہم نے بڑا کام کیا ہم نے اپنے ملک کو سوار دیا ہم نے اپنے صوبے کو سوار دیا ہم نے اپنے شہر کو سجا دیا تو لم یف جو کام کیا نہیں ہے اس پر ان یحمدو ان کی تعریف کی جائے اس کو پسند کرتے ہیں تو زوال پذیر معاشروں کی لیڈرشپ مذہبی ہو یا سیاسی اقتصادی ہو یا معاشی وہ بغیر کیے ہوئے تعریف چاہتی ہے ہمارا ملک تو وہ ہے کہ جس ملک کی پارلیمنٹ میں کام کیے بغیر ہی تعریف کروائی جاتی ہے بجٹ پیش کیا جاتا ہے قانون اور ضابطے کے تحت اول سے آخر تک بجٹ کا پڑھنا کہ کیا کیا مطالبات ضر ہیں اسمبلی میں لازمی اور ضروری ہے لیکن وزیر خزانہ صاحب سیاسی تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا اس کو پڑا ہوا سمجھا جائے پڑھا نہیں گیا لیکن تم سمجھ لو کہ پڑھا گیا ہے بس تعریف کرو کہ وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کر دیا خاص طور پر جب اپوزیشن شور مچا رہی ہو تو وہ بجٹ کی کاپیاں تقسیم کر کے کہتے سمجھ لو کہ جی پیش ہو گیا اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں یعنی ذرا ذرا سے ایسے معاملات جن میں انہوں نے کچھ کام نہیں کیا چلو آدمی کام کرے اور پھر تعریف کرائے تو کوئی بات بھی ہے بغیر کام کیے ہی تعریف کروانا چاہتے ہیں یو یو مدو یف ال قرآن کہتا لا تحسب تحسبنا تم یہ گمان نہ کرو کہ بے مفاظت ملال عذاب کہ اس کی وجہ سے یہ عذاب سے بچ جائیں گے ان کو چھوٹ مل جائے گی عذاب سے کہ دنیا میں یہ خوش ہیں دنیا میں اترا رہے ہیں ہاں جی اشتہار بازی کے ذریعے سے اپنی تعریفات کر رہے ہیں ہاں جی اپنے ہاں جی نعرے لگوا رہے ہیں لوگوں سے جاہلوں سے تو اب اس کی وجہ سے یہ عذاب سے بچ جائیں گے نہیں لا سبن تم مت سمجھو ان کے بارے میں کہ یہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے والم عذاب ان علیم ان ان کے لیے تو بڑا ہی دردناک عذاب ہے خود عذاب بھی پناہ مانگے گا ایسا عذاب ہوگا علیم عذاب کا وصف بیان کیا ہے علیم کہ خود عذاب یعنی جہنم بھی پناہ مانگے گی اپنے آپ سے اس لیے جہنم بھی اللہ سے شکایت کرے گی اقلاع بعضی بعض ہاں جی میرے کچھ حصے نے میرے حصے کو کھا لیا تو جہنم بھی شکایت کرے گی ایسا دردناک عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو یہ علم فروشی کرتے ہیں یہ ابراہیم کے سچے دین کو بیان نہیں کرتے ابراہیمی تحریک کے اثر حقائق بیان نہیں کرتے انہوں نے اپنے اپنے فرقے اور گروہ کے خول چڑھا لیے اور اس کے ذریعے سے یہ مال بٹورنا چاہتے ہیں بغیر کیے مفادات اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بس کامیاب ہو گئے آج دنیا کے اندر یہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کامیاب مولوی کامیاب پیر کامیاب سیاستدان کامیاب وکیل کامیاب پروفیسر کامیاب تاجر نہیں انہوں نے علم چھپایا کسی کو مہارت منتقل نہیں کی اپنا علم کسی سینے میں منتقل نہیں کیا یہ تو عذاب کے مستحق ہے کسی کی بنیاد پر حضور نے فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی کیونکہ زبان ٹوٹتی تھی تمہاری انسانیت کے سامنے ان کی انسانی حقوق بیان کرنے کی کیونکہ اگر انسانی حقوق انسانیت کے سامنے بیان کریں گے تو وہ مطالبہ کریں گے ان کے مطالبے سے بچنے کے لیے چھپا دو وہ بات ہی گول کر دو قرآن حکیم کہتا ہے ولی اللہ ملک اس یاد رکھو صرف اللہ ہی کی حکمرانی ہے آسمانوں اور زمینوں میں سلطنت اور حکمرانی اللہ کی ہے اللہ کی حکمرانی میں یہ کام نہیں چل سکتا کہ جھوٹا آدمی کام کیے بغیر ہی اپنی تعریف کرائے اور کامیاب ہو جائے یہ دنیا کے حکمرانوں میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نااہل اور بے وقوف کی چال بازی میں آ جائیں اور کام کیے بغیر ہی حکمران دنیا کے اس کی تعریف شروع کر دے یہاں کا سسٹم ایسے لوگوں کو پروموٹ کرے دنیا میں یہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی سلطنت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی حکمرانی میں جو لوگ ہوں وہ اللہ کو چکما دے جائیں وہ اس کے قانون اور ضابطوں سے مفادات اٹھائیں اور پھر عذاب سے بچ جائیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ اللہ علا کل شعین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ان کی ان حرکتوں کو بھی نوٹ کر رہا ہے انہوں نے جو علم فروشی کی ہے انہوں نے جو قانون فروشی کی ہے کتاب فروشی کی ہے اس کے جرم کا پورا پورا بدلا انہیں ملے گا اب صورت ختم ہو رہی ہے یہ آخری رکو ہے اور اس آخری رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو غور و فکر کی دعوت دی ہے تمام لوگوں کو چاہے وہ کتاب رکھتے ہوں دین رکھتے ہوں یا مکے کے مشرق ہوں یا عام انسان ہوں قرآن حکیم نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اس کائنات کی حکمرانی صرف اللہ کی تھی صورت کا آغاز کیا تھا الام اللہ 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 وہ جو حی القیوم ہے اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے اور سورت کا اختتام کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور و فکر کرو اللہ کی اس حکمران نہیں پر اللہ نے کائنات میں جو کچھ یہاں بنایا ہے اس پر غور و فکر کرو اور غور و فکر کرتے ہیں صرف عقل مند لوگ اور عقل مند لوگ کون ہیں ان کا تعارف قرآن حکیم نے یہاں کرایا ہے قرآن کہتا ہے انفی خلق اس سما بات آسمان و زمین کی تخلیق میں وقت لاف اللی ون اور رات دن کے تغیر و تبدل میں بڑی نشانیاں ہیں اقل مند لوگوں کے لیے دو دائرے بیان کیے آسمان اور زمین کی تخلیق قرآن حکیم اللہ کے جو کمالات بیان کرتا ہے ان میں سب سے پہلا کمال ابدا ہے اس کائنات کا بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کیا پھر اس مادے سے آسمان الگ پیدا کیے اور زمین الگ پیدا کی آسمان و زمین اور اس کے اندر تمام مخلوقات انہیں پیدا کیا اور پھر تیسرا کمال یہاں بیان کیا جا رہا وقت لافل لئی بن نہ پھر تمام مخلوقات پیدا کی مثلا سورج پیدا کیا زمین پیدا کی سیارات پیدا کیے پھر سورج اور زمین کے درمیان گردش کا ایک ایسا نظام نظام شمسی بنایا جس سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں اسے کہتے ہیں سسٹم یا تدبیر تدبیر الہی کار فرما ہوئی یودبر العمر الارض آسمان سے لے کر زمین تک اللہ تعالیٰ اس کا پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے اور وہ تدبیر یہ کی کہ ہر ہر سیارے کا اپنا ایک مدار اور محور مقرر کر دیا لشمس انتری کل قمر ولو صابق نہار سورت یاسین میں اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ سورج چاند کے محور میں داخل ہو جائے اور چاند سورج کے محور میں داخل ہو جائے رات دن میں داخل ہو جائے اور دن رات میں داخل ہو جائے ایسا نہیں ہے کلفی فلاکیں یس ہر ایک سیارہ ہر ایک شے اپنے دائرہ کار اپنی سپیس اور اپنے ٹائم کے ساتھ گردش کر رہا تو کائنات کا پورا نظام ٹائم اینڈ اسپیس یہ دونوں چیزیں اور ان کے دائرہ کار کو ہم نے مقرر کیا اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا وقت لاف الار رات اور دن کے یہ تغیرات اور تبدلات اگر سورج چاند اور زمین کی گردش کا یہ نظام نہ بنایا جاتا تو نہ رات ہوتی نہ دن ہوتا سورج اور زمین کی باہمی تعلق اور گردش کے اس نظام سے ہی رات بھی پیدا ہوئی اور دن بھی پیدا ہوا تو اس پر غور و فکر کرو تو جب آسمان و زمین اور یہ رات دن اس کی سلطنت میں قائم ہے اور اللہ اس نے قائم کیے ہیں تو اس پر اگر جتنا غور و فکر کرو گے پورے فلکیاتی نظام پر خلاؤں پر آسمان کی بلندیوں پر زمین کی گہرائی پر ان کے اندر موجود اشیاء اور مخلوقات پر جتنا بھی غور کرتے چلے جاؤ گے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں علل الباب لیکن عقل والوں کے لیے بے وقوفوں کی بات نہیں ہوگی بے وقوف نے تو کھا لیا پی لیا بس زندگی گزرو ہوگی ختم ہو گیا لیکن جو دماغ لڑاتے ہیں ذہین ہیں فتیم ہیں مند ہیں وہ غور و فکر کرے اور جتنا وہ غور و فکر کرتا چلا جائے گا اتنا ہی ایک نیا جہان اس کے سامنے ہر چیز کا ظاہر ہوتا جائے گا اور یہ پورا غور و فکر انہیں اس بات پر مجبور کرے گا کہ ضرور اس بہترین سسٹم کو بنانے اور چلانے والی ایک ذات ایک سانے ہے ایک سسٹم چلانے والا اللہ ہے اللہ یز قرور اللہ قیامند عقل مند لوگ کون ہیں مندوں کی تعریف کر دی کہ جتنا وہ غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں اتنا ہی یز قر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں سورت کے شروع میں اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے الحی القیوم اور سورت کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مخلوقات میں تو غور و فکر کی دعوت دی ہے اللہ میں غور و فکر کی دعوت نہیں دی گئی اسی لیے کہا تفق کرو الخلق ولا تو تفق کروں مخلوق میں غور و فکر کرو خالق میں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے دائرۂ عقل سے بہت بالا ہے ورا البرا ہے اس کا تو ذکر کیا جا سکتا ہے اس کو تو یاد کیا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی اس کے اس فیل اس کے اس کام پر اس کی حمد و ثناء کی جا سکتی ہے اللہ زیر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیسے قیامً و قروداً و اعلیٰ انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل ممکن نہیں تو وہ لوگ عقلمند وہ ہیں کہ جو کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی تینوں حالتوں میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں آپ کسی حکومت میں رہتے ہیں تو آپ چاہے بیٹھے ہوں لیٹے ہوں کھڑے ہوں حکومت تو حکومت ہے اتھارٹی تو اتھارٹی ہے آپ کو ہر وقت یاد رہتا ہے کہ فلانے انسان کی مثلاً دنیا میں حکمرانی ہے پولیس اس کے کنٹرول میں ہے فوج اس کے کنٹرول میں ہے تمام کام اسی کے کنٹرول میں ہے آپ کو ہر وقت یہ یادداشت رہتی ہے یا نہیں یا سوتے وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آج وزیر اعظم کی حکومت ختم ہو گئی جی تو جب دنیا کے حکمرانوں کا خیال تمہارے سامنے ہے تو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والی ذات کا ذکر چوبیس گھنٹے ہر وقت کیوں نہیں ہو سکتام وہ وقعودا وہ جنوبہم اور اپنے پہلووں پر لیٹے ہوئے کروٹ پر لیٹے ہوئے انسان زیادہ لمبے عرصے تک سیدھا نہیں لیٹ سکتا وہ یہ کر اس کروٹ لیٹتا ہے یا دوسری کروٹ لیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون طریقہ سونے کا بیان کیا ہے وہ دائیں کروٹ لیٹنے کا ہے دائیں کروٹ جب انسان لیٹتا ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق لیٹتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اس کے جسم کے تمام ہر ہر حصے تک آکسیجن پوری پہنچتی ہے اور اگر کسی دوسرے طریقے سے لیٹتا ہے تو کچھ حصے میں پہنچتی ہے اور کچھ حصے میں نہیں پہنچتی آج تو تحقیقات سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے اور تجربہ کر کے دیکھ لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملا کروٹ کے بل لیٹ کر سکھا بھی دیا کہ کروٹ بھی کون سی لیکن یہاں قرآن یہ نہیں کہتا کہ کس کروٹ لیٹے ہو جس کروٹ بھی لیٹے ہو اس وقت بھی ذکر اللہ کا اللہ کی یاد یاد کرتے ہیں اللہ کو قیامن وق و اودم کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے عقل مند لوگوں کی پہلا وصف کہ انسان ہر حالت میں اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھے یہ جو زبانی ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی اس لیے کہ اس کے ذریعے سے دل میں یادداشت پیدا ہو جائے دل ذاکر ہو جائے خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یذکر اللہ اللہ کل الحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت چوبیس گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں لا يزال من ذکر اللہ ہی ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی یا مبارکہ جب نازل ہوئی تھی تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری رات کبھی کھڑے کبھی بیٹھے کبھی لیٹے اللہ کا ذکر کر رہے اور رو رہے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا تو عقل مندوں میں سب سے عقل الناس امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سلم الالباب میں سے اونچے درجے کے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں حالتوں میں ذکر یعنی اللہ کا دھیان اللہ کی موجودگی جو شاہ سے بھی زیادہ قریب ہے اس کا ادراک اور احساس اس کی یاد عقل مند وہ ہے جو اس کو یاد رکھے پہلی بات دوسری بات و اے تفقر اونف ہی خلق وہ وَا آسمان و زمین کی تخلیق میں مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں دل میں اللہ کی یاد ہے اللہ کی حکمرانی کا احساس ہے اور اپنے دماغ کو جو فکر کا مرکز اور منبع ہے اس کو وہ مصروف رکھتا ہے آسمان و زمین میں اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں اپنے گرد و پیش کے معاملات میں غور و فکر کرتا ہے ان معاملات کو سلجھانے ان مسائل کو سمجھنے اور ان مسائل کے حل کرنے کے لیے طریقۂ کار سوچتا ہے غور و فکر کے لیے دو بڑی بنیادی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں کہ اس کے گرد و پیش میں جتنی اشیا ہیں ان کو سمجھے کہ وہ کیا ہے اینٹ کیا ہے پتھر کیا ہے سیمنٹ کیا ہے صورت چاند ستارے گرمی سردی اشیا کی حقیقی نوعیت کیا ہے اس, اس کے لیے لفظ قرآن نے دوسری جگہ پر استعمال کیا حکمت انبیاء کو یہ سکھلائی جاتی ہے کتابتا ہم نے انہیں آتنا حکمن و علمن ہم نے حکم اور علم عطا کیا تو حکمت کے دائرے میں سب سے پہلے گرد و پیش کے تمام چیزوں کو درست نظر میں سمجھنا ہے ماں الاشیاء الشیائی گردو پیش کی اشیاء کو جیسا کہ وہ ہیں ویسا سمجھنا دھوکہ نہ کھانا چیز کچھ ہو اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوں جہالت اور بے وقوفی سے تو یہ درست نہیں جیسے کہ وہ چیز ہے ویسے ہی اس کو سمجھنا پہلی بات اور دوسری غور و فکر میں یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے ان اشیا کو ان کو صحیح اور ٹھیک طریقے سے استعمال میں لانا جو جس حیثیت کی ہے یا جس درجے کی چیز ہے اس کو اسی درجے میں استعمال میں لانا اس کا استعمال ممکن بنانا عملی طور پر اس سے فائدہ اٹھانا یا انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرنا یہ غور و فکر کہلاتا ہے بتل غور و فکر اگر صرف غور و فکر ہو اور اس سے جو علم دستیاب ہو وہ سامراجی حربے کے لیے استعمال ہو ٹیکنالوجی آپ نے دریافت کی آپ نے کوئی نیا ہاں جی شعبہ دریافت کر لیا اور اس کو مخصوص طبقے کی اجارہ داری میں دے دیا تو یہ غور و فکر نہیں ہے یہ تو سامراجی غور و فکر سائنسدان چیزیں تیار کریں سرمایہ داری کی عالمی منڈی کے لیے تو یہ غور و فکر کیا ہوا غور و فکر تو یہ ہے کہ جو چیز نئی دریافت ہو اس سے کل انسانیت فائدہ اٹھائے یہ غور و فکر تو اقل مند لوگ وہ ہیں جو کائنات کی اشیاء میں اللہ کی مخلوقات میں جو جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں غور و فکر کریں اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انسان کسی مادے کو از خود پیدا نہیں کر سکتا خلق جو ہے وہ تو اللہ کا کمال ہے پیدا تو وہ کر چکا ہے انسان کا کام صرف اس پیدا شدہ مخلوق کو سمجھ کر اس کے استعمالات کو جاننا ہے بس اور آج وہ یہی کر رہا ہے وہ کائنات کو کھوج کر چیزوں کو دریافت کر رہا ہے غور و فکر کے ذریعے سے کوئی نئی چیز تخلیق نہیں کر رہا تو عقل مند وہ ہے جو غور و فکر کرتا ہے گردو پیش کی اشیاء پر تو جتنے انجینئرز ڈاکٹر سائنسدان جو گردو پیش کی اشیاء کو کھوج رہے ہوں اور اس کھوجنے کا مقصد ان کا انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہو اور یہ سمجھنا ہو کہ یہ ساری کی ساری کائنات جس پیدا کرنے والے نے پیدا کی ہے اس کی یاد بھی ان کے دل میں آ جائے خدا کو پہچان لیں خدا کی معرفت حاصل کرنے تو یہ غور و فکر تو حصول کرنا ہے اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ جو لوگ اس طریقے سے غور و فکر کرتے ہیں وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں رب نا ماں خلق باطلا اے ہمارے پروردگار تو نے یہ کائنات فضول اور لغ پیدا نہیں کی بیکار پیدا نہیں کی ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ اس سسٹم کی لاگزیر اور لازمی ضرورت تھی وہ اگر پیدا نہ کی جاتی تو وہ سسٹم ہی نہ چلتا وہ چیز اپنے نتائج ہی نہ دیتی تو یہ کائنات ایک مربوط سسٹم کے تحت ہے جتنا کسی چیز کو آپ کھوج رہے ہیں تو آپ کو اس کی گہرائی میں جا کر اس کے جب سسٹم معلوم ہوتے ہیں ایک سیل کو آپ بے جان سا سیل سمجھتے تھے لیکن جب اسے کھوجا اس خریے کو تو پتہ چلا اس کے اندر تو اپنا ایک سسٹم ہے ایک نیوکلس ہے الیکٹرون ہے پروٹون ہے اس کی توانائیوں کا ایک پورا نظام ہے وہ اگر ہاں جی خراب ہو جائے اس کے پیچھے پر آگے آپ ڈی این اے تک پہنچے تو جس چیز کو بھی کھوج رہے ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ ایسے بکھری ہوئی کوئی منتشر چیز نہیں ہے فضول الو نہیں ہے ٹھیک اس چیز کی وہاں ضرورت تھی اس لیے وہ وہاں پر موجود ہے جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا بنا ما ماں خلق باطلا اے ہمارے پروردگار تو نے یہ جو کچھ پیدا کیا یہ فضول اور لو نہیں ہے یہ ایک نظام کے تحت ہے ایک سسٹم کے تحت ہے انسانی فائدے کے لیے ہے ایک ضرورت کے لیے ہے تو انسان کی ضرورت کے پورا کرنے کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی سبحانہ کا اے اللہ تیری بڑی عظمت تو بڑا پاک بلند سب ایبو سے پاک فقنا عذاب النار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اللہ سے جب تعلق قائم ہوتا ہے یعنی چیزوں کے غلط استعمال سے بچا جب چیزوں کو غلط استعمال کریں گے تو جہنم ہے نا اس علم کو بیچیں گے علم فروشی کریں گے اس کا غلط استعمال کریں گے اس ٹیکنالوجی کو غلط مفادات کے لیے سرمایہ پرستی کے لیے استعمال کریں گے تو لوگوں کے لیے دنیا میں بھی جہنم بنا رہے ہوں گے اور آخرت کی جہنم بھی اسی سے تیار ہوگی تو اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا یعنی ان چیزوں کے غلط استعمال سے بچا علم کو صحیح اور فائدے کے لیے استعمال کی کیونکہ پیچھے بیان ہو چکا کہ علم جب چھپایا جاتا ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو یہ لوگ جب غور و فکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں انسانی فائدے کا نظام بناتے ہیں اور یہ بے ساختہ اعلان کرتے ہیں کہ رب بنا ماخلقتا حاضہ باطلہ یہ ہیں عقل مند لوگ اور جب کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کہتے ہیں رب انکا کا من تدخل النار فقد فقت اے ہمارے پروردگار بے شک تو نے جس کو جہنم میں داخل کیا تو تو نے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا غلط کام کرنے انسانیت کو نقصان پہنچانے انسانیت پر ظلم کرنے علم فروشی کرنے کے نتیجے میں جس کو بھی تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ رسوا ہو گیا اور ذلیل ہو گیا کیونکہ یہ چیزوں کا غلط استعمال ہے جب کائنات کی تمام اشیاء فضول پیدا نہیں ہوئی تو فضول وقت ضائع کرنا فضول جو ہے چیزوں کا استعمال کرنا اسراف و تبزیر کرنا سرمایہ پرستی پیدا کرنا بد اخلاقی سے پیش آنا یہ جہنم ہی پیدا کرے گی جنت تھوڑی اور ومال امین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تیرے مقابلے میں تو ظلم سے ہمیں بچا اور عدل و انصاف قائم کرنے کا ہمارے اندر صلاحیت و استعداد پیدا کر جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے نئی سے نئے وسائل اور نئی سے نئی اشیاء اس کی دسترس میں آتی ہیں تو اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اشیاء ظلم کے طور پر استعمال ہے آپ دیکھیے کہ سنتی دور سے پہلے وہ ظلم نہیں تھا جو سنتی انقلاب کے بعد انسان کے دسترس میں نئی سے نئی ٹیکنالوجی نئی سائنس نئی چیزیں اس کی درست دسترس میں آئی تو ظالم بن گیا اپنے اس پر اجارہ داری قائم کر کے انسانیت کا استحصال کرنے لگ گیا تو یہ خطرہ ہوتا ہے غور و فکر کے نتیجے میں جو نئی ٹیکنالوجی اور اشیاء دریافت ہوں اس کے نتیجے میں اجارہ داریاں قائم نہ ہو جائیں سرمایہ پرستی پیدا نہ ہو جائے تو ظلم کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ جب سچے عقل مند لوگ ایسی نئی چیز دریافت کرتے ہیں نئی طاقت انہیں ملتی ہے نئی حکمرانی ان کی قائم ہوتی ہے دور دراز کے علاقوں پر وہ اپنا غلبہ اور بین الاقوامی حکومت قائم کرتے ہیں تو پھر وہ ظالم نہیں ہوتے ظلم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ظلم سے بچا جہنم کی آگ سے بچا اپنے اس حق کو ادا کرنے کی فکر ہمیں عطا فرما عمر فاروق کا کی حکمرانی کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی عمر فاروق پر خوف اور لرزہ تاری ہے یہ حکومت اتنے لوگوں کی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا اتنے لوگوں کے کی حقوق کیسے ادا کروں گا اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی میں اس سے خدا برا ہو سکوں جس کے ساتھ جتنے ماننے والے زیادہ ہیں اتنی ہی اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ماننے والے ہوں تو وہ لیڈر صاحب اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو ہاں جی آنا رب و کا دعوے دار بناتا ہے اور سمجھتا اتنے لوگ میرے ماننے والے ہیں میری ہاں جی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں اب ان بیوقوفوں کو جیسے چاہے مرضی استعمال کروں یہی موقع ہوتا ہے کہ اتنے اونچے عہدے پر پہنچنے کے باوجود وہ اپنے ماننے والوں کو عدل و انصاف فراہم کرے ان کی تحفظ ان کے جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے ہاں جی کوشش کرے ان کے لیے کردار ادا کرے اقل مند وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادی ینادی لل ایمان اے ہمارے پروردگار ہم نے اس اعلان کرنے والے کی بات سنی منادی جو اعلان کرنے والا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صفحہ کے پہاڑ پر جب اعلان کیا تھا یا اول الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے اس منادی نے جب یہ پکار کی تھی تو سمعنا ہم نے اس منادی کی بات سنی کیا وہ منادی اعلان کر رہا تھا لِل ایمان, وہ ایمان کا اعلان کر رہا تھا کہ لوگو اللہ پر ایمان لاؤ کیا کہہ رہا تھا وہ منادی ان بربی بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی ان کی ندا سنی انہوں نے اعلان کیا وہ اعلان ہم نے سنا تو فآمننا ہم اس اعلان کرنے والے کے اعلان پر ہم ایمان لے آئے اس نے کہا آمین بربی کم تو ہم نے کہا آ ہم ایمان لائے تو صحابہ کی بات بیان کی جا رہی ہے یا مند لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی پکار پر حضور کی دعوت قبول کی ان کی پکار کو قبول کیا اور قیامت تک حضور کے نائبین کے ذریعے سے جہاں جہاں ایمان کی پکار گئی اور جن جن لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا گیا اور انہوں نے اس ایمان کو قبول کیا فآمننا تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے رب بنا لنا ذنوبنا بنا عنا اننا وتوفنا آتنا و توفنا مال ابرار و مند لوگ دعا مانگتے ہیں ہمارے پروردگار آج اس ایمان لانے سے پہلے ہم سے غفلت کے بڑے گناہ ہو چکے تو ہمارے گناہ معاف کر دے یا ایمان لانے کے بعد جو چھوٹی موٹی غلطیاں کمزوریاں کوتاہیاں کام کرنے میں ہم سے ہو گئی جی انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں بنیادی ایمان درست ہے لیکن عمل میں کہیں خطائی ہو گئی کوئی کمی ہو گئی کوئی غفلت ہو گئی کوئی بھول چوک ہو گئی زمب کہا ہے زمب ضم کہتے ہیں معمولی گناہ کو غناہ صغیرہ یہ ہم سے ہو گئے اللہ میاں اسے معاف کر دے فخر النا ذنو بنا وقف آننا اور ہم سے ہمارے برائیوں کو دور رکھ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ مٹا دے اس ایمان سے پہلے جو ہم کرتے رہے شیرت کفر وغیرہ اور اگر اب ہیں تو وہ ان برائیوں کو ہم سے دور کر دے ہم اس کے قریب نہ پھٹکے حور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کفر کے اختیار کرنے کو اتنا ناپسند سمجھے جیسے بھڑکتے ہوئے آگ میں اپنے وجود کو ڈالنے کو ناپسند سمجھتا ہے تو تب ہے ایمان کامل کون بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے وجود کو ڈالنا پسند کرتا ہے اور آگ وہ تو انسان کے جسم کو ایسے جلا دیتی ہے اور اس کی ازیت اتنی ہوتی ہے کہ تڑپ تڑپ کر انسان مر جاتا ہے تو کوئی بھی زندہ انسان اپنے آگ کو آگ کے حوالے نہیں کرتا تو کفر اور شرک میں جانے کو ایسا سمجھے جیسا کہ میں نے آگ میں چھلانگ لگا دی وَكَفِّرْ عَنَّا سے آتی اور اللہ ساتھ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں وَتَوَفَّنَا توفنا مال ابرار اور ہمیں نیک لوگ ذمہ دار لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دینا موت دینا ابرار جمع ہے بر سے ہے کہ جو نیکی کی ذمہ داریاں پوری کرنے والے ہیں بارہ راہ انسان پر ذمہ داریوں سے عبارت ہے کہ انسان ذمہ داریوں کو قبول کرے اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو بار ہو تو جو بار ہو نیک ہے تو اس نیک جس نے ذمہ داریاں پوری کی ہیں اللہ اور اس کے رسول اور تمام مخلوقات کی اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ موت دینا نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا ان کے ساتھ ہمیں شامل فرما دینا ربنا و آتی نا مند لوگ یہ دعا بھی مانتے ہیں کہ ہمارے پروردگار آتنا ما ماں روسلی کا ہمیں وہ ضرور عنایت کرنا جو تون نے اپنے رسولوں کی زبان سے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں یہ یہ انعامات ملیں گے ولا تخذینا یوم القیاما اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا مت کرنا قیامت کے دن وہ وعدہ پورا کرنا جو تون نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے کیا ہے کہ تم اگر ایمان لاؤ گے تو میں وعدہ کرتا ہوں جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تمہاری نجات کا اور تمہاری کامیابی کا تو وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اپنے رسول کی زبان سے جو تون نے ہم سے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا کرنا عطا کرنا قیامت کے دن اور ولا تفزنا اس دن تمام انسانیت کے سامنے ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا دنیا میں کسی مقدمے کے اندر سننے والے لوگ کوئی ہزار دو ہزار جمع ہو جائیں تو آدمی کو شرم سے کیا ڈوب مرنا پڑتا ہے اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے ذلیل اور رسوا ہو اور جب دنیا میں آدم سے لے کر آخری انسان تک اربوں خربوں انسانوں کے سامنے اعلان ہوگا کہ فلانا بندہ جو ہے وہ مجرم ہے تو اس کی رسوائی کتنی ہوگی تو قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا ان کا لات المیاد بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اس لیے اپنا وعدہ پورا کرنا تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو یہ دعا مانتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح جب تہجد کے لیے صبح اٹھتے تھے جیسے ہی بستر سے اٹھتے تھے تو بیٹھ جاتے آنکھیں ملتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ آخری دس آیات یہ پورا رکوع تلاوت فرماتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے اندی خلقات ولاف اللہ اللہ آیات الباب اور ربنا سے جتنی دعائیں ہیں یہ پورا رکوع دس آیات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اٹھتے ہی نیند سے بیدار ہوتے ہی پہلا عمل ان دس آیات کے پڑھنے کا ہے جو انسانی دلوں کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کا سبب بنتی ہے اور پھر جب بندہ یہ دعا ربنا ربنا کے ذریعے سے مانگتا ہے تو اللہ پاک نے فوراً جواب دیا اگلی آیت میں اللہ نے جواب دیا فس تجا بالا جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو ان کا رب ان کی دعا فوری طور پر قبول کرتا ہے ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی ابھی تو قیامت آنے میں دیر ہے ابھی تو کیا ہے معاملات ہونے میں دیر ہے اللہ نے ابھی سے پھنستا جا والا ہم, ہم جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے جب وہ اللہ سب کو مانتا ہے اور مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دنیا تو انہیں فضول الغ پیدا نہیں کی ماں خلکتا حضا باتلہ یہ دعائیں مانگتا ہے تو ان کے رب نے ان کی یہ دعا قبول کر لی کیا دعا قبول کر لی اللہ نے اعلان کر دیا انی لا ازیع عمل عامل منکم میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو جس نے بھی جس درجے کا اچھا اور نیک عمل کیا میں اسے ضائع نہیں کروں گا یاد جب نازل ہونے لگی تو آیات میں عام طور پر تذکرہ مردوں کا من کم کم مردوں کے لیے ضمیر ہے ضویل عقول مرد تو خواتین نے حضور سے کہا کہ مردوں کا تذکرہ بڑا ہوتا ہے ہمارا عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ام سلما رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے بڑی جلیل قدر دلیر عقلمند اور بہادر خاتون ہے ام سلمہ نے حضور سے کہا کہ ہمارا عورتوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے کیا مرد ہی صرف عمل کرتے ہیں اور وہ دعا مانگتے ہیں تو ہمارا تذکرہ کہاں ہے اللہ پاک نے آگے کہہ دیا من جاکارن او انسا تم میں سے جو بھی عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت یہ یا نازل ہو کر واضح کر دیا کہ من کم سے مراد صرف مرد ہی نہیں ہے مردوں کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ من زاکارن او ان اس کی تفصیل بیان کر دی عمل کرنے والا عامل ہو یا عاملہ ہو کوئی بھی ہو من زاکر ان او انسا مرد ہو یا عورت اور پھر نہ صرف ہر فرد اکیلا اکیلا بھی دعا مانگے اور بعض بازن پھر ایک دوسرے کے لیے دعا مانگے یا ایک دوسرے کی خیر کا کام کرے ہر ایک عمل کرنے والے یعنی اجتماعی عمل کیا ہو پارٹی ڈسپلن کے تحت اجتماعی طور پر کام کیا ہو یا اکیلے اکیلے تم نے کوئی بھی عمل کیا ہو اللہ پاک تمہارے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اللہ عزی میں ضائع نہیں کرتا خود اللہ براہ راست مخاطب میں بندے سے میں ضائع نہیں کرتا تمہارے اعمال کو میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور پھر خاص طور پر ان جریل قدر صحابہ جنہوں نے ہجرت کی جن کو اللہ کے راستے میں تکلیف جنہوں نے جہاد کیا غزبۂ بدر اور عہد میں تکلیف ہوئی شہید ہوئے زخمی ہوئے جہاد کیا ان کا خاص طور پر اللہ پاک تذکرہ کر رہا ہے اس دین کو غالب کرنے کے لیے جنہوں نے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے ان کے مقابلے میں کردار ادا کیا اذیتیں جھیلی ان کا خاص طور پر تذکرہ کر رہا ہے قرآن فل دین حاجرو پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اخرجو بندی آرہم جو اپنے گھروں سے نکالے گئے وطن سے بے وطن کیے گئے آدمی کو جہاں پیدا ہوتا ہے جس وطن میں رہتا ہے اس سے ایک بڑا دلی لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے اور آدمی کو اس وطن سے نکال دیا جائے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے تو دراصل اس کا دل ٹوٹتا ہے اور تو اور امام المبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں ابو بکر صدیق ساتھ ہیں پہاڑی کا وہ مقام جہاں سے آخر میں مکہ نظر آتا تھا اس سے آگے جا کر پہاڑی سلسلے میں مکہ نظر نہیں آتا حضور وہاں کھڑے ہوئے حضور کافی دیر تک مکہ کو تکتے رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں حضور کو اور فرماتے ہیں کہ اے زمین مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہ مجھے اذیتیں اور تکلیفیں دے کر نکلنے پر مجبور نہ کر تو وطن کی محبت زمین کی محبت اپنی دھرتی کی محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری وطن کی جدائی پر اور پھر مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم اور ان کی تکلیفوں اور ایزاؤں سے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اخرجو من دیا جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے وہ اوزو فی سبیلی اور میرے راستے میں جن کو ازیتیں دی گئی مکہ میں تھے تو وہاں اذیتیں شیب ابھی طالب میں قید ہیں کوڑا آپ پر ڈالا جا رہا ہے اوجڑی آپ پر ڈالی جا رہی ہے کانٹے آپ کے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں طرح طرح کے تنزیہ استحصہ مذاق آپ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں مجنون پاگل شاعر ساحر جادوگر پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں تو میرے راستے میں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں وقاتلو اور پھر جب مدینہ پہنچے تو پھر دشمنوں سے انہوں نے قتال کیا مقابلہ کیا جنگ سے جان نہیں چرائی وقت پوتی لو اور اس لڑائی میں شہید کر دیے گئے تو جو لوگ بھی جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے بے بتن ہوئے مہاجر بنے جنہوں نے اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھائی جنہوں نے دشمن کے مقابلے پر قتال اور جہاد کیا جنہوں نے خود شہادت قبول کی ان تمام کے لیے میں کیا کروں گا اللہ پاک براہ راست کہتے ہیں ل اوکفر انہ ہم میں ضرور بھی ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا ان سے جو کوئی ہیں کوتاہیاں یا غلطیاں ہوئی ہیں تم نے دعا مانگی ہے کہ کف فرانہ سئی آتنا تو میں ضرور بھی لو کف لام بھی تاکید کا اوکفر ان نون سکیلا بھی تاکید کا میں ضرور بھی ضرور مٹا دوں گا تمہارے تمام گناہ ولا اُخلن جن تجریبِن تحت حل انہار اور میں ان کو ضرور داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں ایسے باغات میں ثواب امن اللہ یہ اللہ کی طرف سے سواب اور بدلہ ہوگا اور واللہ اللہ عند حسن ال ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا سواب ہے بہت اچھا بدلہ ہے سواب کا لفظی ترجمہ ہے بدلہ جیسے کپڑے کا تھان لپیٹا جاتا ہے ایک جگہ پر دوسرا چکر تیسرا چکر چوتھا چکر تھان لپٹ جاتا ہے صوب عربی میں کپڑے کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی تمہارے اعمال جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کا جو پورا پورا تھان پوری زندگی میں عمل کے ذریعے سے تم نے بنایا تو اس پورے جتنا بناتے چلے جاؤ گے اس کے بدلے میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ انعامات کا ثواب یعنی عدل بدلہ بدلے کا ریل چلنا شروع ہو جائے گی اسے کہتے ثواب و اللہ ہو حسن ال تو قرآن حکیم نے یہاں غور و فکر کی دعوت دی ہے عقل مندوں کے لیے اور عقل مندوں کی خصوصیات بیان کی ہیں اور دعوت دی ہے تمام اہل کتاب کو تمام مشرقین کو تمام انسانوں کو کہ اس پر غور و فکر کرو اور یہ پکارو اس ذات کو پہچانو جس کا شروع صورت میں بھی تعارف کر کے کہا تھا اللہ لا الہ اللہ اس کی بات مانو اور العلم کا امم ایسے اہل علم بنو جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہو تو قرآن حکیم نے غور و فکر کی دعوت دے کر کہا ہے کہ یہ علم چھپانا چھوڑ دو علم کو پھیلاؤ علم کے ذریعے سے انسانی ترقی کے لیے کردار ادا کرو غور و فکر کر کے انسانی فائدے کے لیے اسے استعمال میں لاؤ آگے قرآن حکیم نے ہاں جی مزید اس سے متعلق امور پر بحث اور گفتگو کی ہے کہ یہ کافروں کا جو ظاہری چکا چوند ہے اس دنیا کے اندر اس سے دھوکہ میں مت آنا انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ وسلی ادھر